0: Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Shalom juga yang online mungkin, ya. Dan saya percaya sekali hari ini, pada waktu kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita dan rasa haus dan lapar yang luar biasa, saya percaya kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Saya bersyukur sekali kalau saya bisa boleh kembali lagi ke kota Bandung karena sebetulnya sudah semenjak tahun lalu saya bersama dengan keluarga pindah ke kota Semarang kota asal saya setelah kurang lebih sekitar 17 tahun tinggal di kota Bandung saudara ya jadi uh, ada babak baru, ada pengalaman baru yang Tuhan bawa lagi untuk kami boleh nikmati kebaikan Tuhan, boleh menikmati pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa juga karena jujur saudara, sejak tahun 2019 ada banyak gelombang yang sedang terjadi uh, dalam kehidupan pribadi saya saudara, ada banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi, ada banyak perubahan-perubahan yang harus dialami, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama 2020 kita mengalami masalah yang sama, ya keadaan yang sama dimana kita gak pernah berharap itu terjadi tapi toh tetap terjadi dan tetap harus kita hadapi ya betul saudara ya, dan itu membuat kita apa ya uh, menyadari satu kondisi buatan kita begini loh, pada akhirnya apapun yang bisa kita harapkan cuma satu, Tuhan nggak ada di dunia ini yang bisa kita harapkan, dari situ kita bisa belajar bahwa logika nggak boleh mendahului iman kita tapi iman yang harus mendahului logika kita, saudara. Betul, saudara? Karena sehebat apapun kita, kita tidak pernah bisa menghadapi covid virus yang sekecil itu, saudara. Betul, Ya, Semua orang, bahkan seluruh bangsa itu digoncangkan. Semua punya masalah yang sama. Semua mengalami kondisi yang sama, saudara. Sehebat-hebatnya kita. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi, saudara. Sekuat kuatnya kita pun, ternyata kita juga nggak bisa punya kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Jadi kita nggak bisa pungkiri, logika nggak akan pernah bisa kita andalkan dalam hidup kita. kekuatan nggak akan pernah bisa kita andalkan dalam hidup kita, harta nggak akan pernah bisa kita andalkan dalam hidup kita, tapi satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan kita yang hidup amin, kita punya Tuhan yang hidup Tuhan kita tidak berpangku tangan tapi pasti turun tangan pada waktu kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan amin saudara, bahwa iman harus mendahului logika kita saudara kita nggak bisa berjalan mengandalkan dan bangga dengan logika kita, gak bisa saudara Tapi ada satu kondisi. Saya justru bersyukur satu sisi saya bersyukur dengan kondisi pandemi ini, saudara. Kita banyak direset cara berpikir ya sama Tuhan, setuju? Ya. Anak-anak Tuhan di muka bumi ini banyak diajar kembali untuk kembali kepada ranahnya Tuhan gitu loh, saudara. Ya. Kehidupan yang mulai diubahkan, cara berpikir yang mau mulai diubahkan, bahkan iman yang mulai bertumbuh terjadi bukan di tengah kepastian. tapi justru ketika ada hal-hal yang tidak pasti ya sejak pandemi kita mengalami hal yang enggak pasti semuanya berubah dan semuanya sepertinya gelap ya tapi justru di situlah momen itulah yang membuat kita ini bisa membuat bagaimana caranya iman kita ini bertumbuh Ya, Jadi ini yang luar biasanya Jadi jangan lihat sisi negatifnya saja saudara Tapi mengucap syukur senantiasa dalam segala hal Amin saudara Karena saya percaya Baik atau buruk keadaannya Tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita Amin Nah dari sini kita bisa lihat saudara Saya pribadi mengalami Satu kondisi 2019 tadinya kami berencana Jadi punya rencanakan boleh ya saudara ya. Punya mimpi boleh Kami satu keluarga berencana untuk pindah ke Bali saudara Uh, ini cita-cita kami, mimpi kami, saudara. Karena saya berpikir, saya pelayanan keliling, ya dari gereja-gereja, dari kota ke kota, gitu, saudara ya. Lalu nanti selesai pelayanan, restnya di Bali. Jadi base di Bali, saudara ya. Kami berpikir mau pindah ke Bali. April 2019, uh, uh, saya sempat Uh, apa ya negosiasi pada waktu itu kami ada di Bali sempat negosiasi dengan salah satu sahabat saya dan akhirnya saya bayar DP untuk satu rumah kontrakan di Bali ini cita-cita kan begitu saudara ya April 2019 tiba-tiba bulan Mei dapat kabar papa saya stroke akhirnya jadi Goncang ini ya kan saudara ya, ini mau ke Bali atau mau gimana? Karena apa? Karena gereja di papa saya tidak ada yang menghandle pada waktu itu saudara. Saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota Semarang pada waktu itu pas lebaran pertama dari 2019 tanggal 5 Juni, saya tidak pernah lupa itu, dan akhirnya saya mengambil sebuah keputusan yang tadinya saya ju- jujur ya, saya boleh jujur nggak, saudara? Saya kekeh nggak mau pulang ke Semarang. Dari sejak 2017 papa saya itu minta sebetulnya untuk kembali ke Semarang bantu pelayanan di gereja papa saya. Karena apa yang saya berpikir, saya punya mimpi sendiri waktu itu. Saya berpikir pada waktu itu. Saya kekeh, saya gak mau pulang ke Semarang. Tapi pada waktu bulan Juni, tanggal 5 tahun 2019, Tuhan luluhkan hati saya yang tegar tengkuk itu, saudara Tuhan hancurkan hati saya yang sombong itu, saudara ya. Karena saya merasa saya punya mimpi sendiri pada waktu itu. Ketika saya menyaksikan sebuah peristiwa, satu pemandangan, ketika saya masuk kamar papa saya, Jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni itu saya nggak sempat pulang karena sibuk pelayanan. Saya doakan lewat fit call gitu saudara ya. Lalu akhirnya pada waktu tanggal 5 Juni itu saya berkesempatan pulang. Waktu saya masuk kamar papa saya, saya, <coughs> saya melihat bagaimana papa saya sedang terbaring. Papa saya ketika melihat saya masuk ke kamarnya, Ada satu sukacita ya, ada satu sukacita, ada, ada ada shocking moment pada waktu itu saudara. Ada sukacita dan dia ini refleks secara refleks mau bangun dari tidurnya, tapi dia lupa kalau dia lagi sakit. Tapi dia lupa kalau separuh tubuhnya sudah tidak berfungsi saudara. Pada waktu dia mau bangun dari tempat itu, tapi kan dia bisa. Lalu secara refleks juga dia mulai tangan tangan kiri maaf, tangan kirinya masih bisa. Dia, dia dia mungkin merasa jengkel dan dia pukul-pukul dadanya dan dia uh, berteriak kepada Tuhan Kenapa saya harus stroke Kenapa saya harus sakit gitu loh sekarang Wow waktu saya lihat pemandangan itu saudara Papa saya lagi pukul-pukul lagi merasa jengkel karena mau nyambut anaknyanda bisa saudara karena keterbatasan yang sedang dialami Roh Kudus berbicara kepada saya masih mau nggak pulang Mau oh, berapa lama lagi. Saat itu saya ambil keputusan. Saya tidak mau mengutamakan kepentingan saya. Tapi saya mau mencari kepentingan Tuhan. Kehendak Tuhan. Atas kehidupan saya dan keluarga saya. Akhirnya saya ambil Hari itu saya pulang. Saya memutuskan. Saya pasti pulang bersama dengan keluarga. Saya akan handle. Saya akan bantu gereja. Uh, dengan karunia Tuhan dan anugerah Tuhan saya minta supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada saya karena jujur menjadi gembala adalah salah satu uh, tanggung jawab yang saya tolak pada waktu itu saya berpikir saya rasul kok saya berpikir saya rasul saya memuridkan mereka jadi saya muridkan yang lain lagi kota-kota yang lain lagi saya penginjil saya keliling gitu saudara tapi ternyata ditambahkan oleh Tuhan jadi gembala dan akhirnya saudara singkat cerita, Tahun lalu lah akhirnya kami baru bisa benar ber, apa? berpindah dari kota Bandung ke kota kota Semarang, Saudara. Sebulanjak papa saya dipanggil Tuhan tanggal 7 Oktober tahun lalu, Saudara. Jadi sampai hari ini saya menggantikan pengembalaan daripada gereja yang digembalakan oleh papa saya. gak mudah, Saudara. Gelombangnya banyak, udah pasti gelombangnya banyak, Saudara, ya. Tapi satu hal yang saya pelajari di sini Tuhan kita yang selalu pegang kendali. Amin. Kita punya Tuhan yang enggak pernah melepaskan kita. Ketika Dia utus, Dia pasti akan urus dengan cara yang luar biasa. Amin Zara. Nah, hari ini saya masih mengalami gelombang-gelombang juga. Enggak masalah, Saudara. Enggak masalah. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat Mazmur 29 ayat yang ke-10, Saudara. Mazmur 29 ayat yang ke-10. Jadi ada 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 pergeseran yang terjadi, ada gelombang gelombang yang harus saya hadapi ketika saya kembali ke kota Semarang. Gak semuanya mulu, saudara. Biasa masa-masa transisi terjadi kergesekan satu dengan yang lainnya, saudara ya. Oh saya alami semuanya itu, saudara. Tapi gak masalah. Tapi karena satu hal yang saya percaya, Mazmur 29 dan 10 ini menjadi pegangan saya. Ketika awal-awal Covid terjadi bulan Maret tahun 2020, Tuhan kasih ayat ini buat saya, saudara. firman Tuhan berkata Tuhan bersemayam di atas apa air bah Tuhan bersemayam sebagai sebagai apa Sebagai raja untuk selama-lamanya satu ayat ini membuat saya bersukacita satu ayat ini membuat saya meloncat pada waktu itu kenapa? Karena jujur pada waktu itu bulan Maret saya menghadapi satu kondisi di mana waktu itu lockdown semuanya ya ada istilah baru muncul PSBB lah, PPKM lah, apapun lah itu saudara ya yang dulunya kita nggak pernah ngira akan terjadi dan kita terjadi juga dan dan jadwal-jadwal pelayanan semuanya tiba-tiba langsung di semuanya ya kan? saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku keluargaku pelayananku ke dalam tangan Tuhan hidupku miliknya Tuhan dan Tuhan cuman kasih ayat ini saudara Tuhan bersemayam di atas air bah apa itu air bah, saudara Air bah itulah satu kondisi, satu keadaan yang diluar kendali manusia. Tidak ada satu manusia pun sekuat apapun manusia itu yang bisa mengendalikan air bah, setuju saudara? Tidak ada, tidak ada sehebat apapun manusia bisa mengendalikan air bah, saudara. Air bah itu satu kondisi yang di luar kendali manusia, saudara. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, mau sebesar apapun badai, mau sebesar apapun airbah, mau sebesar apapun gelombang yang terjadi di luar kita, percayalah, Tuhan bersemayam di atas airbah. Pengertiannya apa? Tuhan pegang kendali atas setiap hal yang tidak terkendali. Tuhan pegang kendali atas situasi-situasi yang gak bisa kita kendalikan. Amin, saudara? Dia pegang kendali, Sam. Kalau Tuhan pegang kendali, seharusnya kita gak ada alasan dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk takut. Amin. Gak ada alasan, saudara. Karena Tuhan yang pegang kendali. Bukan kita yang pegang kendali. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita stres? Karena kita merasa mampu pegang kendali. Ini masalahnya, saudara. Tapi Tuhan ajarkan kembali kepada saya pada waktu itu. Jangan pegang kendali ya. Izinkan aku yang pegang kendali ya. Haleluya. Dan dia bercerita seperti ini, Tuhan bersemayam, artinya Tuhan pegang kendali sebagai apa? Ada status yang jelas sebagai raja. Ini luar biasa, Saudara. Bicara raja berarti ada otoritas, setuju? Bicara raja berarti ada kuasa. Untuk berapa lama? Ada limitnya enggak? Selama lamanya. Wow. Jadi kita tidak perlu bertanya kapan covid ini akan selesai, Saudara. Kita tak akan perlu bertanya kapan pandemi ini akan beres, saudara. Semakin kita bertanya kapan selesainya, semakin kita pusing betul saudara. Karena akan semakin update berita-berita yang aneh aneh Akan semakin update berita yang baru-baru, saudara. Akan update ada ada pro apa ya? Ada ada apa namanya? Policy-policy yang baru terjadi, gitulah, saudara. Ya kan? Tiada mubazir kalau bingung akhirnya. Kalau kita bertanya kapan selesainya, tak perlu, perlu tanya kapan selesainya, saudara. Mau berapa lama pun Covid ini terjadi, mau berapa lama pun pandemi ini terjadi, percayalah Tuhan berjanji dia pegang kendali dan dia punya otoritas atasnya selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Ini yang paling kita butuhkan, bukan bagaimana menghadapinya, tapi berjalan dengan siapa kita menghadapinya itu yang paling penting Saudara. Dan dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan hidup kita, saudara. Amin? Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu bukti bukan karena kita hebat dan mampu. Enggak loh, saudara. Betul? Setuju? Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Tadi bisa bangun normal, kan? Puji Tuhan. Makan normal, kan? Puji Tuhan. Minumnya normal, kan? Gak harus pakai infus, toh? Puji Tuhan. Aduh, kura saudara, betul lah. Jadi hari ini nggak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak mengucap syukur, amin? Nggak ada alasan, saudara. Nah, tapi hari ini kita, saya akan aja kita bersama-sama untuk belajar satu kesempatan yang luar biasa, satu hal yang luar biasa, saudara, di mana kita tahu ke depan tidak akan semakin baik. Firman Tuhan sudah mencatatkan, saudara, nggak usah perlu takut, nggak perlu khawatir. gak perlu bingung, loh kok begitu sih kita berpikir saat ini pandemi sudah mulai melandai jadi endemi, betul saudara ya oh puji Tuhan sudah mulai agak bisa bernafas lega gitu saudara tapi jangan salah saudara, bukan berarti masalah selesai, masalah yang lain juga muncul loh saudara, kenapa? gara-gara perang Rusia dan Ukraine saudara ya tensionnya naik lagi, tinggi lagi masalahnya bukan mungkin, bukan di pandemi tapi masalahnya di ekonomi terjadi saudara UK sudah mulai krisis saudara Bayangkan, lalu Amerika sudah mulai bergejala untuk krisis. Kita nggak pernah bayangkan negara begitu besar sekali bisa krisis, Saudara. Dan itu terjadi bahkan-bahkan. Saya enggak kenal makan takut ya. Bahkan banyak pakar yang memprediksikan tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Gelap loh, Saudara. Gelap itu artinya nggak bisa nggak bisa lihat apa-apa. Gelap itu artinya nggak ada kepastian. Akhirnya banyak orang yang hold dulu, tunda dulu, mau, mau memutuskan sesuatu nggak berani gitu loh. Memutuskan takut salah keputusannya nanti. Kenapa? Gelap tahun 2023. Tapi satu hal yang mau saya bilang buat saudara, kita punya terang yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang adalah terang jalan kita. Amin, saudara. Ya, memang berita-berita itu benar, tidak masalah saudara. Memang betul, itu benar saudara. Tapi kita juga punya berita kebenaran yaitu Firman Tuhan dan janji Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Amen. Nah ini makanya kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Tidak usah pusingkan hal itu. Tapi mari, mari lebih lagi memusingkan bagaimana caranya iman kita semakin didewasakan. Karena yang terpenting bukan bagaimana keadaannya berubah. Tapi bagaimana cara berpikir kita, hati kita, diubahkan lewat keadaannya itu. Amin. Nah kita belajar dari satu pribadi yang namanya Abraham. saudara. Karena untuk menghadapi hal-hal yang tidak jelas di depan ini, butuh yang namanya iman. Nah, kalau bicara tentang iman, satu pakar iman itu luar biasa di Alkitab adalah Abraham, saudara. Nah, coba kita lihat bersama-sama, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada Abraham pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saya berharap ini bisa menjadi acuan kita untuk menghadapi tahun 2023 yang katanya gelap, gitu, saudara ya. Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-18. Roma pasal yang keempat mulai ayat yang ke-18. Saya akan perlahan-lahan untuk baca, semasa simak baik-baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu ayat yang ke-19. imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20. Tetapi, ini yang saya suka. Tetapi, terhadap apa? Janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia apa memuliakan Allah. Allah, ayat yang ke-21 Dengan penuh keyakinan Bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah ia Janjikan Yang percaya katakan Amin Haleluya dari beberapa ayat yang kita baca ini saudara saya akan ajak saudara untuk melihat uh, satu kebenaran yang sederhana saudara ya. ada beberapa kemana masuk saya ada 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 empat kebenaran yang bisa kita pelajari saudara yang pertama saudara yang pertama dari ayat yang 18 berkata begini: sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara. Patikan baik-baik. Setiap respon hidup kita menentukan penggenapan janji Tuhan. Amin. Setiap respon hidup kita menentukan penggenapan janji Tuhan. Siapa yang percaya kepada janji Tuhan? Amin. Siapa yang rindu janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Amin. Permasalahan begini, saudara. janji itu diberikan kepada saudara oleh Tuhan. Tapi terjadi atau tidak terjadinya, dialami atau tidak dialami dalam hidup kita, bukan urusan Tuhan lagi. Tapi bagian kita bagaimana meresponi setiap janji itu dengan tepat. Bagaimana kita meresponi setiap keadaan itu dengan sesuai apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Kita nggak pernah bisa kendalikan apa yang di, dari luar tapi kita bisa mengendalikan yang di dalam setuju saudara Kita nggak bisa kendalikan keadaan di luar nggak bisa kita nggak bisa kendalikan berita-berita di luar nggak bisa kita nggak bisa kendalikan masalah-masalah di luar nggak bisa saudara. Kita gak bisa kendalikan omongan orang bahkan terhadap hidup kita. nggak bisa. Tapi kita bisa kendalikan yang di dalam kita. Ini bicara tentang apa? Sikap hati. Setelah. Bicara respon. Jangan akhirnya hidup kita dikendalikan oleh apa yang ada di luar. Tapi perhatikan baik-baik. Orang yang beriman, orang percaya, yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan sungguh-sungguh, itu punya kapasitas, punya kemampuan, sekalipun di luar punya masalah yang besar, ada masalah yang besar, saudara, tapi kita punya kemampuan untuk mengendalikan apa yang di luar. Bukan yang luar mengendalikan yang di dalam, tapi dari dalam bisa mengendalikan yang di luar. Ini yang terpenting, setara. Nah dari sini kita bisa melihat, botolnya, ternyata pengenapan janji Tuhan itu bukan lagi uh, urusannya Tuhan. Tuhan sudah kasih janjinya buat kita kok. Itu hak, Amin? Itu hak. Dan Tuhan rindu sekali setiap janjinya itu bisa menjadi bagian dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Tapi permasalahannya terjadi atau nggak terjadi, kita alami atau tidak alami, itu bukan urusan Tuhan lagi. Tapi bagaimana kita ketika kita menghidupi hidup kita sebagai orang percaya, kita punya respon hidup yang tepat, respon hati yang tepat dari setiap keadaan yang terjadi. Amin, saudara. Ketika COVID pertama kali muncul, respon kita seperti apa? Ketika kita mendengar sahabat kita satu persatu, tidak bisa bertahan, respon hati kita seperti apa? Saudara pada waktu awal tahun 2020 itu terjadi Covid orang orang Kristen nggak nggak banyak yang nggak takut mati tapi banyak yang takut hidup. Lu telusur tujuh ya karena saking udah sering dengernya kita berita-berita loh ternyata dia nggak bertahan loh ternyata saudara aku nggak bertahan loh ternyata padahal kemarin baru masuk sekarang kok tiba-tiba udah berpulang itu kan berita begitu cepat sekali betul nggak saudara? Dan kita mendengar itu seperti, kematian itu jadi hal yang biasa. Biasa gitu loh. Jadi kalau ada berita, dapat berita, maaf ya, sampai ada orang berpikir begini loh. Kalau ada berita, misalnya sahabatnya positif gitu ya, langsung gitu, kayak refleks. nggak lama. Gitu loh, saudara. Saking seringnya, saudara. Betul loh, saudara. Jadi kematian itu bukan hal yang menakutkan lagi, jadi hal yang biasa. Tapi masalahnya ada banyak orang-orang yang takut hidup justru. Nah ini kan masalah kan? Jadi sama aja sebetulnya kan? Nah ini masalah. Nah kehidupan kita ini bukan ditentukan dari luar. Tapi apa yang ada di dalam kita yang seharusnya memampukan kita untuk menghadapi apa yang di luar. Amin Sarah? Nah ini bicara tentang respon hati kita, sikap hidup kita. percayalah janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi, amin ini permasalahannya bagaimana kita menghidupi-hidupi hidup ada banyak orang Kristen banyak anak Tuhan ketika dia sedang mengalami sebuah kegagalan misalnya ketika dia merintis satu usaha dan tiba-tiba usaha enggak berhasil dan gagal dengan mudah kita berkata seperti ini ya namanya manusia bisa merencanakan Tuhan yang menentukan pernah dengar seperti itu gak? Sering mungkin ya, kalau pas lagi gagal Ya namanya kan manusia cuma bisa ren- Bikin rencana, tapi kan yang menentukan Tuhan, coba kita balik Cara berpikirnya saudara Kita percaya bahwa Tuhan tahu Rancangan-rancangannya atas Hidup kita, amin Rancangannya damai sejahtera, amin saudara Rancangannya itu tidak ada kecelakaan, amin Rancangannya itu hari depan Yang penuh dengan harapan, itu rancangan, oh dia tahu betul dan dia yakin betul dengan rancangan atas hidup kita, kenapa? karena dia yang bikin rencananya buat kita, setuju? nah kita harus pikirnya dibalik ketika kita mengalami sebuah kegagalan bukan manusia yang bikin rencana tapi Tuhan yang menentukan kalau kita ngomong gitu, berarti kan kita nyalain Tuhan kegagalan ini karena Tuhan tidak mau kita berhasil bukan seperti itu tapi coba kita pikir Percaya kalau Tuhan sudah bikin rencana yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan bukan kegagalan. Amin. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Itu firman Tuhan kok. Itu firman Tuhan. Nah permasalahannya rancangan Tuhan itu terjadi atau tidak terjadi dalam hidup kita. Itu bukan urusan Tuhan lagi. Tapi bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Yang katanya percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janjinya Tuhan. Itu benar-benar nggak kita menghidupi hidup kita sesuai dengan rancangannya Tuhan. Artinya apa? Setiap firman Tuhan yang kita terima, kita lakukan enggak? Itu masalahnya. Karena ada banyak orang Kristen suka terima firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan, tapi enggak suka melakukan firman Tuhan. Saya percaya di sini ada benar gitu. amin. Amin dong. Harus yakin. <guluh> iya tuh? Ada banyak orang Kristen suka belajar. Oh puji Tuhan, itu baik sekali saudara. Isi penuh dengan firman Tuhan Wapuji wow, Tuhan, kita harus terus update Betul saudara? Kita harus terus upgrade Hidup kita, iman kita, rohani kita Tapi permasalannya Dari apa yang sudah diisi, dilakukan gak? Sederhana, Surah. semakin kita menjadi pelaku firman Tuhan Semakin kita masuk dalam rancangan Tuhan Amin Jadi ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan Bukan kita lagi yang hidup Tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita Dan saya yakin saya percaya sekali setiap langkah kita, setiap keputusan kita bukan berdasarkan maunya kita, bukan berdasarkan pikirannya kita, tapi berdasarkan rancangannya Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin saudara? Ini beda. Nah, kenapa kita gagal? Ya, karena mungkin keputusannya adalah keputusan kita, mimpinya adalah mimpinya kita, maunya adalah maunya kita, dan kita sertakan kita kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gitu loh. Tuhan, ini rencanaku diberkati ya. Tapi apakah Tuhan berkendak? Belum tentu kan? Yang betul kan sederhana sebetulnya. Jangan dibikin susah. Cari kendak Tuhan lebih dahulu dari satu segalanya. Amin? Firman Tuhan itu jelas. jelas. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala Tuhan akan ditambahkan dalam hidup kita. Kita suka sibuk dengan pertambahannya, tapi kita lupa bahwa kendak Tuhan itunya yang akan mendatangkan pertambahan dalam hidup kita. Amin, saudara? Nah ini... sekali lagi berarti bahwa setiap respon hidup kita itu sangat sekali menentukan pengendapan janji Tuhan terjadi atau tidak terjadi ayo responi setiap keadaan dengan tepat sesuai dengan janji firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan dia berikan janji supaya yang tadi yang ada harapan harapan itu muncul, ada yang namanya iman betul Zara? tapi juga dia berikan perintah karena apa? Karena dia rindu iman itu nggak cuma sekedar punya harapan dan mun- harapannya bangkit, semangatnya muncul. Nda, tapi iman itu juga harus dikelola, bertumbuh, dan didewasakan, dan semakin kuat. Amin, saudara? Jadi ada janji, ada perintah. Ada janji, ada perintah. Janji membuat iman kita semakin bisa berharap kepada Tuhan, tapi perintah membuat iman kita semakin didewasakan. Karena Tuhan. Amin, saudara? Nah ini penting sekali. Kita perlu memaknai hal ini supaya apa? supaya kita ndak kalah dengan keadaan. Kita enggak 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 seputus di tengah jalan, Saudara. Karena percayalah Dia rindu supaya kita punya pertumbuhan. Iman kita bertumbuh dan didewasakan, tapi ndak berhenti sampai situ. Kita juga harus bisa berbuah. Amin. Bisa berbuah. Pohon yang baik itu tidak pernah merasakan rasa buah yang dihasilkan. tapi buahnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita lebih pentingkan apa yang kerinduan Tuhan atas hidup kita, lewat hidup kita. Pohon tidak pernah tahu rasa buahnya seperti apa. Betul? Karena itulah yang menjadi harapannya Tuhan. Kita lebih berfungsi sebagai orang-orang percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, dari Roma pasal yang keempat, Yang kedua, ayat yang ke-19-nya Saudara, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Berarti begini Saudara. Dia tahu kenyataan yang sedang dia Dia sadar betul, dia sadar diri Saudara. Yang kedua, saya tulis seperti ini. Kenyataan tidak boleh melemahkan kepercayaan Kenyataan tidak boleh melemahkan kepercayaan. Seberapa sering dalam hidup kita, rasa percaya kita mulai melemah ketika melihat kenyataan. Tapi Abraham mengajarkan kepada kita. Ditulis, begini imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui artinya dia tahu ada kenyataan yang sedang dihadapi tubuhnya semakin lemah usianya semakin bertambah kemerosotan sedang terjadi betul enggak Saudara kemerosotan itu akan terjadi secara alami Saudara mau tidak mau kita nggak bisa uh, apa namanya skip yang namanya kemerosotan kita mau ibu-ibu mau pakai pakai uh, treatment yang terbaik ya merosot merosot aja betulnya saudara ibu-ibu itu perawatan muka yang terbaik yang termahal tercanggih mungkin saudara kalau faktor usia merosot merosot aja karena ada 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 hal yang nggak bisa kita hindari kemerosotan nah Abraham sadar hal itu dia sudah tua itu kenyataannya yang ada saudara dia dia sadar karena dia dia mengetah walaupun ia mengetahui berarti dia sadar diri saudara dia sadar diri Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ada kenyataan yang sedang dihadapi oleh Abraham. Tapi dari sini kita bisa belajar, kenyataan tidak boleh melemahkan kepercayaan kita. Amin, saudara. Belajar dari Marta, saudara. Seringkali kita suka belajar dari Maria. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar dari Marta. Ada sisi baik dari Marta juga yang bisa kita pelajari, saudara ya. Coba kita lihat ketika Lazarus sudah mati dan sudah dikubur Yesus sengaja menunda kehadirannya karena mau mengajarkan tentang lebih percaya lagi dan akhirnya Yesus tetap datang ke Bethania dan ketika Yesus sampai di Bethania, Martha langsung menghampiri Yesus. Dan ini, ini menarik sekali saudara, ada sebuah pembicaraan yang menarik sekali dari antara Martha dan Yesus Kristus pada waktu itu Yohanes pasal yang ke-11 Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 Sampai 22, Yohanes 11 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah Jadi respon pertama yang paling cepat Martha ya Maka kata Martha kepada Yesus Ketika sudah mendapati Yesus, dia berkata seperti ini Tuhan, sekiranya engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Marta datang kepada Yesus dengan menyodorkan, memaparkan sebuah kenyataan. Ini lo Tuhan udah mati, sahabatmu sudah mati. Coba kalau Tuhan Yesus nggak telat, nggak bakal mati. Ada kenyataan yang sedang diutarakan, ada kenyataan yang sedang disodorkan oleh Marta. Yesus sudah tahu kalau udah mati, tapi Marta itu datang menyodorkan sebuah kenyataan kayak curhat gitu loh. Ini lo Tuhan udah mati loh, coba kalau nggak telat, nggak akan mati. Kenyataan kan dipaparkan oleh Martha. Tapi puji Tuhan ya. Nggak berhenti sampai di situ, saudara. Coba perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua-dua. Ini menarik sekali, saudara. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa apa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 21-nya dia paparkan ketidakmungkinan. Betul? Ketidakmungkinan. Kondisi kenyataan yang tidak mungkin. Tapi ayat 22 dia paparkan, dia berikan, dia taruh setitik imannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu sudah mati, sudah dikubur. Tapi dia juga tahu, kalau Yesus yang minta sama Bapak di surga, pasti dikabulkan. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ini yang harus kita pertahankan di tengah situasi yang semakin gelap. Setitik iman, sekecil apapun iman itu, saudara. Firman Tuhan berkata, kita nggak perlu memiliki iman yang spektakuler, yang sebesar gunung, nggak. Tapi ketika kita memiliki iman yang sebesar biji, sesawi. Maka kita bisa berkata pada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Ami sara, saudara perlu punya iman yang besar besar. Tapi ketika saudara mempertahankan iman yang sebesar setitik biji sesawi itu, saudara, dan saudara taruh iman saudara di tangan yang tepat, tangan Yesus Kristus, Haleluya. Dari yang kecil itu akan mengubahkan hal yang besar. Ami terjadi pemulihan demi pemulihan, sama seperti Martha, udah nggak ada harapan, dia sudah sadar kok ada kenyataan yang dihadapi, udah dikubur, makanya dipaparkan kenyataan awalnya. Tapi yang luar biasa, kalimat selanjutnya. Tetapi sekarang pun aku tahu di bahasa lainnya, tapi sekarang aku percaya. Aku tetap percaya. Aku tetap yakin. Apa yang diyakini sama Martha? Kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dan kalau Yesus yang adalah anak Allah minta kepada Bapa di surga, pasti Bapa di surga akan mengabulkan. Wow. amin saudara milikilah iman yang sebesar biji sesawi tapi bisa mengubahkan masalah yang besar bisa memampukan kita melewati keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita amin saudara yang ketiga saudara haleluya ayat yang ke-20 dari rupa pasal yang ke firman Tuhan berkata gini Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Saya akan baca kan Di terjemahan FAYH Nanti saudara bisa baca di rumah saudara Di terjemahan FAYH Di, di handphone serada Tetapi Abraham tidak pernah bimbang Ia percaya Kepada Allah Imannya tumbuh semakin teguh Dan ini yang menarik Dan ia memuji Allah Atas berkatnya itu Bahkan sebelum berkat Itu diterima Amin sedara Berapa sering dalam hidup kita Ketika kita belum menerima berkat Berhenti juga Untuk memuji Tuhan Berapa sering dalam hidup kita Ketika berkat itu belum ada Atau jawaban doa itu belum kita terima Kita mulai melemah Bisa gak ya Tuhan? Bener nggak janji firman Tuhan? Ayo, justru pada waktu kita belum terima jawaban doa kita. Semakin memuji Tuhan. ame Zara? Semakin memuji Tuhan. Sama seperti yang Abraham lakukan. Sekalipun berkat itu belum diterima. Tapi dia memuji Tuhan. dia menyembah Tuhannya. Dia bersyukur untuk apa yang sudah dia imani, Saudara. Ini adalah iman sedara. Makanya ada ayat yang lain berkata begini, kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Kalau dalam pengharapan kan artinya harapannya belum terjadi, betul sedara. Ya. Harapannya belum terjadi dalam hidup kita, Saudara. Biasanya orang bisa bersuka cita pada waktu menerima apa yang diharapkan. Tapi ketika harapan itu belum terjadi dan belum kita terima, tapi Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus tetap bersuka cita. Amin. Karena itulah sumber kekuatan kita, saudara. Itu yang Abraham ajarkan kepada kita. Sekalipun berkatnya itu belum diterima, tapi ia memuji Allah untuk berkatnya itu. Ini tindakan Niman, saudara. Amin. Ini tindakan Niman. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Ayat yang ke-21 dari Roma pasal yang ke-4 berkata begini, Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Yang keempat, 4 janjinya abadi dan pasti. Katakan dengan saya, janjinya abadi dan pasti. Kenapa saya katakan abadi? Karena begini, ribuan tahun yang lalu firman Tuhan ini muncul, saudara, diberikan kepada kita, Tapi saya mau bilang, Bapak Surah, hari ini tahun 2022, janji firman Tuhan itu selalu relevan dengan hidup kita. Amin? Selalu nyambung dengan hidup kita. So, bisa sebutkan masalah kehidupan Surah hari ini, sudah Masalah tahun 2022. Saya mau bilang, Bapak Surah, semua jawabannya ada di firman Tuhan. Amin? Berarti apa? Janji Tuhan itu abadi. Nggak pernah ada expired-nya. Nggak pernah ada limitnya. Oh, sampai kapanpun. Pada waktu kita mempercayainya. Janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupan berbeda kita dan cocok untuk hidup kita. Karena janji Tuhan itu A, abadi. Tapi nggak cuma abadi. Tapi pasti terjadi dalam hidup kita. Yesaya 55. Ya terakhir, saudara. Yesaya 55. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata kami. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak, firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi iya, firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Halo. Yang percaya katakan? Oh, firman Tuhan yang suruh baca, suruh renungkan dalam kehidupan saudara. Itu ya dan amin dan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Itu bukan cerita dongeng. tapi itu cara kehidupan yang nyata dalam kehidupan saudara, itu solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan kehidupan saudara apapun, you name it masalah yang sedang saudara hadapi hari ini percayalah, jawabannya sudah ada dalam firman Tuhan amin, tapi kita tidak hanya cukup percaya, tapi kita juga harus melakukan apa yang kita percayai dalam hidup kita, karena begini semakin saudara melakukan firman Tuhan semakin saudara sudah memberi ruang waktu yang terbaik untuk Kristus menjadi raja atas hidup kita Karena firman dengan Allah adalah sama. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita melakukan firman Tuhan. Bayangkan ketika Kristus menjadi Raja atas kehidupan saudara. Mazmur 29 terjadi. Tuhan pegang kendali atas air bah yang terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah itu terjadi untuk keluarga saudara, usaha saudara, pelayanan saudara, dan apapunlah yang kita hadapi. Orang boleh berkata tahun depan gelap. Tapi kita punya terang dunia Yaitu Yesus Kristus Yang pertama saya katakan Halim Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus